0: Lo primero que quiero hacer es saludar a nuestro doctor de cercanía desde Granada, desde el Centro de Salud de Armilla, eh, vicepresidente de SEMERGEN Andalucía y nuestro querido Juan Sergio Fernández. Juan Sergio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente contigo y con todos claro, los oyentes.
0: Porque hace tiempo que no nos escuchamos directamente eso en antena es, y yo ya lo echaba es. de
1: menos. Pero también te echaban a ti de menos los oyentes. En la consulta me han preguntado por ti. Vaya, hombre. ¿Qué, ¿Qué le pasa al directo del programa? Digo, Bueno, está de vacaciones, no quería dar más explicaciones.
0: Bueno, pues nada, un pequeño H, como, como ya saben prácticamente, y todo todo en orden y funcionando. Y acercándonos a la divulgación que, eh, pues tan magníficamente, nuestros invitados de cada tarde y, y Juan Sergio habitualmente cuando, cuando está con nosotros, que es lo más frecuentemente posible que se lo permite en su agenda por nosotros estaría casi todas las tardes por aquí, pero en fin, las obligaciones profesionales son las obligaciones profesionales Juan Sergio, Azul. tengo que preguntarte porque como se está hablando de sexta ola y tú eres del equipo de la mesa del programa que por cierto te echamos eh, un poquito voy a decir con retintín, un poquito de menos en la entrega sí, sí. del premio la pasada y me semana quedé
1: me quedé, como se dice, con dos cuartas de nariz, porque eh, yo confirmé que iba a asistir antes de que saliera la lista de guardia, porque el premio se anunció en el mes de septiembre, sí. la lista de guardia bueno. salió pues, poco tiempo, hace relativamente poco, y coincidió que tuve guardia el jueves pasado, y ya te digo, me quedé con dos cuartas de nariz, y con todas las ganas de haber ido a recogerlo, y sobre todo de ir a Sevilla, porque Muy yo en Sevilla he estudiado, y la verdad es que ir a Sevilla para mí siempre es un placer.
0: Bueno, tienes el premio y tienes Tu correspondiente diploma A ese propósito, ¿no? Para, pues nos eh, para, recordar para volver
1: a Sevilla que, Cuando haga falta es. para recogerlo personalmente
0: Bueno, pues perfecto Está, está, está disponible para ti mm. Lo tenemos bien custodiado eh, bien. Lo mismo que el de otra compañera Que todavía no se lo hemos hecho llegar Por cierto, Natalia Barnés Que nos ayudó Ajá. en la redacción en aquellos días eh, Tan complicados de confinamiento aquellos, Y de información días. y divulgación sí. Bueno, tengo que preguntarte necesariamente, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves la situación? Se está empezando a hablar de sexta ola, ¿No ¿se habla con la boca pequeña un poco,
1: sí, Sergio? Eh, la verdad es que eh, nosotros estamos haciendo a todo paciente que llega al centro de salud por vía de consulta normal y por vía de urgencia, con una clínica respiratoria, sea la que sea, por liviana que sea, ...tos, rinorrea, mucosidad, febrícula... ...cualquier clínica que apunte a infección respiratoria... ...a todo el mundo se le hace un test rápido... Uh -huh. ya, ...ya tenemos test rápidos que discriminan COVID... Eh, gripe A y gripe normal, o sea que, que con el mismo test discriminamos incluso la, la etiología de la posible infección respiratoria. Uh -huh. Mayoritariamente salen negativos, salen positivos por COVID excepcionalmente, algún, algún que otro positivo, no es como hace unos meses uh -huh. que salían más o menos el 30 o el 40%. Pero es verdad que en la población entre 20 y 35 años es donde los pocos positivos que salen salen en ese rango de edad y en población no vacunada. ¿Habrá una sexta ola? Es probable que pueda haber una sexta ola en esa población no vacunada. Afortunadamente, y esperemos, no tendrá la intensidad que tuvo o tuvieron las olas anteriores, pero sí que puede ser un elevado número de casos en ese rango de edad de población no vacunada. Y es previsible que la gravedad de los casos eh, sea leve debido a que son uh -huh. poblaciones que no tienen patologías uh -huh. previas, no son muy vulnerables, pero es previsible que podamos asistir en los próximos meses a una sexta olita, diría yo. Bueno.
0: Vamos a decirlo así, no cariñosamente, porque tenemos que seguir andándonos con, con mucho ojo y mucho cuidado, pero precisamente, hombre, nos alegra que en ese cribado que hacéis un poco eh, rápido y efectivo para poder discriminar de qué se trata eh, ya desde el centro de salud, en tu caso desde el centro de salud de, de Armilla, en Granada, pues que se pueda ver eso. Pero no obstante, estamos hablando de infecciones respiratorias, por tanto, generalmente más leve. entonces me dicen, ¿no, Juan? sí.
1: Eso sí, es. sí, afortunadamente eso leve. Es. Alguna que otra neumonía también vemos, que es el día que hoy, no, el tema que hoy nos ocupa hoy día. Eso Así. es. Por uh -huh. eso quiero presentarte a
0: los especialistas de, de hospital eh, que nos van a acompañar esta tarde. Eh, que no sé si conocerás alguno de ellos, en cualquier caso eh, saludar inicialmente a la doctora Rocío Fernández Ojeda. Doctora Fernández, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Enrique.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, por cedernos este trocito de, de la tarde para hablar, para divulgar y sobre todo para, si es posible, eh, prevenir, ¿no? Porque la, la medicina interna interviene de una forma en un determinado momento en esto de las neumonías o cuando las infecciones respiratorias se ponen graves. ...porque complican ya a todo el organismo ¿no doctora?
2: Así es Enrique, bueno gracias a vosotros por invitarnos a participar en el programa... ...pues sí, la verdad que nuestra especialidad eh, atiende a muchísimos pacientes... ...que ingresan en los hospitales con, con descompensación de enfermedades crónicas... ...provocadas por neumonías, eh, las neumonías ahora mismo eh, toman un protagonismo... ...de especial relevancia en los hospitales, en el nuestro también... Y, y bueno, pues es verdad que eh, aprovechamos ahora mismo este momento para eh, insistir a la población en que se pueden prevenir. En muchas neumonías se previenen gracias a la vacunación. Uh -huh. ¿eh? En concreto, la vacunación de la gripe previene neumonías por gripe uh -huh. y la vacunación del neumococo, que es una bacteria que se asocia a neumonías neumocócicas en ocasiones muy graves vale, y que son prevenibles gracias a la vacunación, entre otras medidas de protección, ¿no?
0: ...nos acompaña también, es colega suyo... ...en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe... ...en la provincia de Sevilla... ...el doctor Manuel Arenas... ...que es jefe del servicio de neumología... Eh, ...doctor Arenas, muy buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes también... ...y, y agradecer la invitación a, a tu, tu programa...
0: ...gracias a usted por, por prestarse a estos minutos de su tiempo... ...su conocimiento, su experiencia... ...para con los oyentes de, de este programa... ...y de toda Andalucía... ...doctor, claro, es que el, el sistema respiratorio... A ver, la piel está expuesta, ¿no? Pero el sistema respiratorio es que por ahí mmm, por ahí va todo. Por ahí no puede entrar buena parte de todo lo que hay en el medio ambiente, ¿no?
3: Sí, sí, eh, así es. Y, y la verdad que eh, con, con el coronavirus hemos aprendido mucho en este sentido y hemos notado que las medidas de prevención a la hora que, de prevenir el coronavirus sirven también para otros virus. Y y esas mismas medidas son las que nos pueden ayudar a prevenir también neumonías, uh -huh. porque en la vía de entrada, la vía respiratoria, con la, con la tos, las pequeñas gotitas que se producen también eh, con los estornudos, pues son eh, la vía de transmisión y las mascarillas, por ejemplo, eh, pueden prevenir en, en gran parte la, la transmisión de esas pequeñas gotitas que llevan los gérmenes que producirán ...posteriormente neumonías.
0: Bueno, no, no vamos a seguir con la mascarilla... ...que está claro que es una, una barrera de defensa... ...increíble para todo esto... ...pero vamos a ver de qué otras formas... ...de qué otras maneras podemos evitar infecciones respiratorias... ...que pueden ser desde leves hasta más complicadas... ...y donde haya que intervenir ya... ...digamos de una forma más eh, contundente... ...vamos a ver todo esto y vamos por supuesto... A escuchar a nuestros oyentes que pueden hacer uso ya Vamos a recordar los teléfonos Hacemos unos minutos para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en
4: materia Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
5: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Son las 6 de la tarde, 24 minutos, con nuestro saludo también muy especial a todos aquellos oyentes que nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada y también a todos aquellos que lo hacen a través de eh, la plataforma canalsur.es o las aplicaciones de Canal Sur Radio en su teléfono móvil, algo que podéis seleccionar a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier parte del planeta También nos tenéis en Twitter, arroba PortuSaludCSR y en Facebook.com barra PortuSalud. Eh, vuestra pregunta sobre las infecciones respiratorias, sobre eh, las neumonías. Ay, vamos a ver, porque claro, Juan Sergio, una, un
1: catarro, una gripe es una infección respiratoria también, ¿verdad? efectivamente. Es una infección fundamentalmente respiratoria, es su puerta de entrada es la vía respiratoria, aunque afecta a nivel sistémico, la gripe puede puede afectar a todos los órganos de nuestro organismo, aunque la vía de entrada es respiratoria y la clínica fundamentalmente respiratoria, pero la clínica de la gripe eh, es muy típica, es decir, comienza con un cuadro catarral, con, con secreción mucosa por la nariz, pero sobre todo lo que diferencia la gripe de los catarros normales es que además de ese cuadro catarral de, de, de aumento de mucosidad por la nariz, es que tiene fiebre realmente alta. ¿Mm? Es decir, los cuadros catarrales normales no cursan con fiebre y la gripe se caracteriza por una fiebre elevada Elevada hasta 39 o incluso más, y dolores generalizados en todo en todo nuestro cuerpo, dolores musculares. Y, y ese es, el, el, diríamos, el síntoma diferencial entre lo que es un cuadro de gripe típica y un cuadro catarral uh -huh. que suele cruzar con clínica respiratoria, pero con febrícula y nunca fiebre alta. Por cierto, ¿cómo va la gripe este año? Pues hasta ahora <risa> estamos teniendo, en, el, en este momento, pocos casos gripales todavía. Uh -huh. Bueno. Pocos casos. La campaña de gripe ya ha empezado, de vacunación sí. frente a la gripe ya ha empezado en grupos vulnerables y afortunadamente todavía, el año pasado no tuvimos prácticamente gripe, este año se espera que haya más, pero de momento estamos teniendo muy pocos casos de gripe como tal. Uh -huh. y, y este año la podemos, diríamos, diagnosticar porque tenemos test que realmente eh, nos sí que discriminan si el bien, es gripe eso o no. eso
0: no, eso, no, eso me ha alegrado mucho escuchártelo Juan Sergio desde la consulta de primaria que se puede discriminar eso eh, hombre es un, es un avance y es un, un avance. dato muy importante ¿eh?
1: así es. Sí.
0: Eh, doctor Manuel Arenas entonces claro lo que pasa que es que una pequeña un pequeño catarro en una persona que tiene una patología anterior crónica una epoc por ejemplo eh, pues la cosa es un poco más complicada, ¿no?
3: Sí, lo, los pacientes con, con EPOC que EPOC es el epónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es una enfermedad que está producida por el consumo de tabaco fundamentalmente aunque también eh, interviene eh, como causa la contaminación ambiental estos pacientes tienen el sistema inmunitario eh, digamos para eh, contrarrestar las infecciones respiratorias disminuido. eso hace que Cualquier infección viral pueda provocar una reagudización de su enfermedad de EPOC uh -huh. con aumento de la tos, de la expectoración y en algunos casos, no en todos, pues puede provocar también una neumonía.
0: Y entonces, en este caso, ¿habría una forma de, de protegerse especialmente, de blindarse especialmente, doctor?
3: Sí, bueno, eh, eh, las medidas de, de, como todos sabemos, las medidas para... ...para evitar el contagio por virus... ...son fundamentalmente pues el, el taparse la boca... ...cuando, cuando tosemos o eh, con el codo... o ...cuando eh, lo estornudo ...evitar eh, eh, pues sitios donde haya personas... ...que estén eh, infectadas por, por virus de respiratorio sincistial... ...o otro tipo de virus que son los que eh, en estos momentos... Pues, ...son los pre predominantes en el ambiente... Pero también eh, aquellos pacientes con EPOC pues deben de, de realizar eh, actividades durante su vida diaria, como el buen drenaje de secreciones, hacer ejercicio, eh, eh, salir a la calle para andar, sobre todo. Todo esto eh, favorece a que la persona tenga mejor eh, defensa a la hora de eh, combatir las infecciones respiratorias.
0: Salir a la calle, pero supongo que abrigado, ¿no? Porque, claro. eh, porque el frío, ¿por qué nos hace más vulnerables el frío? ¿Qué es lo que pasa en el organismo que nos hace más, más vulnerables a estos gérmenes?
3: Bueno, el frío eh, puede provocar eh, sobre todo las diferencias de temperaturas, los cambios eh, de temperatura pueden ¿no? provocar eh, una uh -huh. debilitación del sistema inmunitario uh -huh. y provocar que en esos momentos pues nuestro eh, organismo tenga menos defensa a la hora de luchar contra eh, los virus. Uh
0: -huh. Hasta tal punto eh, en Rocío que nos decía anteriormente que puede llegar a, a desequilibrarnos absolutamente el organismo, ¿no?
2: Sí, porque en muchas ocasiones, los, tanto los virus como las bacterias que producen las infecciones respiratorias y las neumonías, hay veces que desencadenan una respuesta sistémica del organismo que convierten al paciente en una situación de sepsis. ¿no? la sepsis es un cuadro muy grave producido por infecciones ¿no? y nosotros que atendemos a muchos pacientes ancianos en nuestro hospital hay, es referente de muchos centros sanitarios uh -huh. y se atienden a muchos ancianos que además viven en sitios cerrados y que son están especialmente predispuestos a contraer infecciones bueno pues normalmente las infecciones que se contraen en este perfil de pacientes más vulnerables son más graves por ejemplo el neumococo se comporta con una, con una enfermedad neumocócica invasora y bueno pues es verdad que en, ...si podemos evitar que el, que, el, que se desencadene la infección... ...sería lo ideal, ¿no? Y uh -huh. para ello la vacuna juega un papel muy, muy importante... ...al igual que, por supuesto, como dice Manolo... ...el distanciamiento social el uso de mascarillas, no podemos relajarnos con el uso de mascarillas y el evitar pues estar en sitios cerrados con mucha aglomeración de personas ¿no? uh -huh.
0: Bueno, quiero decirles doctores que en el momento que consideren oportuno eh, intervenir, lo hagan con toda eh, tranquilidad y naturalidad, mientras recuerdo a nuestros oyentes que tienen disponibles para las notas de voz, el 616 135 135 y para la intervención en directo el 955 056 202 y el 955 056-222. Estamos hablando de infecciones respiratorias, de neumonías, de cómo prevenirlas, de cómo evitar los riesgos para, para mantenernos eh, bien adecuadamente y de ver eh, cómo, cómo, cómo evitar eso. Malestares que pueden llegar a complicarse severamente.
1: Eh, Juan Sergio ha mencionado. Vale. Sí, adelante. Sí, sí, perdón, digo que al hilo de lo que acaban de decir mis compañeros, como sí, eh, que el frío neumococo. produce una disminución de las defensas y esto ah, vale. puede facilitar las infecciones respiratorias, eh, lo que ocurre en las situaciones de invierno, sobre todo, es que disminuye la relación social al aire libre. Ajá. Es decir, el frío hace que, nos, eh, la disminución, eh, que, que, que no nos reunamos al aire libre, sino que lo hagamos en lugares cerrados. Con lo cual, la posibilidad de transmisión de, de gérmenes que produzcan infecciones respiratorias, evidentemente se dispara por estar en ese ambiente cerrado. Uh -huh. eh, es lo que facilita precisamente la, la transmisión, el, el estar en distancias muy cortas y sobre todo si no usamos mascarilla, no tenemos distancia social, los ambientes cerrados facilitan las infecciones respiratorias. Eh, ...hemos hablado de la vacuna frente al neumococo... neumococo ...en Andalucía es. desde hace un par de años, quizás tres... ...está ya, diríamos, protocolizado... ...el poner la vacuna frente al neumococo... ...a la bacteria que produce la neumonía... ...se llama neumonía adquirida en la comunidad... ...está protocolizada a ponerlo a todos los pacientes... ...con patologías crónicas, pacientes vulnerables... ...y también con criterio de edad... ...es decir, todas las personas tengan o no patología, ...a partir de los 60 años... ...deben vacunarse frente al neumococo... ...y así evitar una infección respiratoria... ...que como estamos comentando es grave... ...y que se puede prevenir con una vacuna... ...que ya está disponible... Eh, desde el sistema sanitario público de Andalucía para toda la población vulnerable con patologías crónicas o sin patologías mayores de, de 60 años. Uh
2: -huh. En este eh, sentido. Sí. sí, adelante, doctora. Bueno, en este sentido, es verdad, tal como comenta el compañero, eh, es verdad que la vacuna del neumococo es una vacunación secuencial. A determinado uh -huh. tiempo, después de haberse vacunado del de neumococo, según el tipo de paciente, hay muchos pacientes que requieren una dosis de recuerdo. Entonces, uh -huh. es importante ¿no? que. En población de riesgo, sobre todo, por encima de los 60 años, pacientes que han padecido el COVID, pacientes que tienen cánceres en tratamiento, que están inmunodeprimidos por tratamientos farmacológicos que, que hacen que nuestras defensas bajen, como los corticoides, pacientes con enfermedades reumáticas, hay muchis... los pacientes que se han infectado por COVID de todos estos pacientes, hombre, sería recomendable que a través de sus médicos de atención primaria se, hice, se hicieran pues un poco una revisión del calendario vacunal, ¿no? Para ver si algunos de ellos, que probablemente muchos, van a requerir alguna dosis de recuerdo uh -huh. de la vacuna antineumocócica, sí. ¿no?
0: A ver, Juan Sergio. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí,
1: porque de momento de la, la
0: vacuna del neumococo, si no me equivoco, para mayores de 60 años está como una sola dosis.
1: Sí. de momento se está prevista para una sola dosis para población general pero como dice la compañera hay casos excepcionales Ajá. donde se puede poner una dosis de recuerdo uh -huh. incluso incluso hay otra vacuna frente al hemococo que se llama polisacárida 23 valente que a veces se pone un año después de la primer, de la vacuna eh, 13 valente la vacuna uh -huh. eh, prevenar uh -huh. pues un poco para completar el espectro de actuación frente a los gérmenes es decir que el, el diríamos que el arsenal terapéutico para prevenir las neumonías es una arsenal amplio y con una o dos vacunas distintas o con dosis de recuerdo de Prevenar, podemos tener a la población vulnerable muy, muy protegida uh -huh. frente a una enfermedad que puede ser leve en personas jóvenes o no, yo tengo un paciente ingresado con una neumonía, un paciente de 40 años, ingresado con una neumonía que ha hecho un absceso dentro de la neumonía, ese absceso se ha roto y ha hecho una infección pleural, un empiema pleural, es decir, un derrame de pus dentro de, del pulmón. Y esto no es habitual en personas jóvenes, a veces ocurre. Y es mucho más frecuente estas complicaciones en personas eh, más vulnerables, uh -huh. con patologías crónicas, con un sistema inmunocompetente más deteriorado. De ahí la necesidad de estar vacunado para prevenir esta enfermedad ...que en personas mayores puede ser realmente grave. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos, eh, si les parece, son las eh, 6 y 35 minutos. Quería escuchar también al doctor Arenas... ...que me parece que hacía demán antes para intervenir... ...pero eh, permítame, sí. doctor, ah. si puede ser brevemente... ...porque tenemos un oyente a la espera.
3: Ah, ah, no, simplemente para la audiencia quería eh, decir que... Eh, ...hablamos de infección respiratoria de neumonía... ...cuando eh, vemos en la radiografía una inflamación... ...si no uh -huh. existe en la radiografía esa inflamación... Pues, puede ser una infección respiratoria, pero no, no llegar a una neumonía.
0: No llega a una neumonía.
1: Que que eso es,
3: es importante que la, la mm -hmm. audiencia pues lo sepa, porque a veces mm -hmm. se crean eh, algunas confusiones en este sentido.
1: Todas las infecciones respiratorias no son neumonías, es afortunadamente.
0: Eso. Aunque sí que la neumonía... Son, mm, son infecciones es respiratorias. Infección respiratoria. es. Eso es. Bueno, pues vamos a saludar ya a alguien que nos llama desde Tepona, Enrico, es correcto.
7: Sí, buenas tardes. Sí. Buenas
0: eras, señores. Sí. Buenas tardes, Enrico.
7: ¿Puedo hacer mi pregunta? o? Claro que sí. Entonces, muy claro, yo tengo 80 años, no me he vacunado, no he hecho ninguna vacuna. Eh, tuve un COVID eh, sin darme cuenta el año pasado, en el mes de marzo, y después de esto pues no he hecho nada. Me pregunto lo siguiente, habiendo tenido COVID, ¿puedo volver a tenerlo? Segunda pregunta: si no puedo volver a tenerlo, ¿para qué me vacuno? Y referente, lógicamente, a lo de la, de la, de la gripe, yo llevo casi 15 años sin tener una gripe. No sé si es por el tipo de alimentación, que, que, que tengo mucho cuidado, o sea, soy escalino, bla, bla, bla. Pero tengo tengo, tengo temor, lógicamente, porque si sí, sí, haber tenido COVID, aunque ha sido muy ligero, que ni me he dado cuenta. Si puedo tener otra vez, realmente preocupado.
0: Bueno, vamos a ver. Ya sabía yo, no se retire, Enrico, por favor. Sí, eh, no ya. se retire. Eh, eh, pero ya sabía yo que, que el asunto de las vacunas tenía que aparecer de algún modo. No sé cómo redirigir la pregunta, porque eh, todos los vacunólogos están eh, en, en las jornadas de actualización de vacunas en, en Almería, pero sí. sí que tenemos profesionales eh, como Juan Sergio Fernández, como Rocío Fernández y como Manuel Arenas, que a lo mejor nos pueden ayudar a orientar a este oyente, ¿no? A ver, doctores, ¿quién empieza? Doctor, doctor Arenas. A ver. Bueno, pues,
3: yo le, le diría al oyente que eh, rotundamente sí, se tiene que, que vacunar del coronavirus porque eh, aunque haya pasado el coronavirus puede volver otra vez a pasarlo porque eh, no genera una memoria eh, a largo plazo el haber tenido ...una infección por coronavirus, la, la vacuna se ha demostrado que potencia la inmunidad... ...y por tanto se debe de vacunar. En cuanto a, a la gripe, sí es cierto que eh, una persona puede pasar la gripe... ...de manera mm, prácticamente banal, pero eh, también es cierto que puede generar una inmunodepresión... ...y, y, y eh, la persona mm, de, desarrollar uh -huh. posteriormente una neumonía muy grave. Entonces... Eh, ...hoy en día tenemos herramientas como son las vacunas... ...que están demostrados científicamente que eh, previenen de estas eh, posibilidades...
2: Además los pacientes, si me permitís, los pacientes claro. que han pasado el coronavirus, la infección por coronavirus, son una población de riesgo de tener Oye, futuras eh, coinfecciones incluso. No solamente una nueva infección, como comentaba Manolo, por uh -huh. coronavirus, sino que es una población predispuesta a tener coinfecciones respiratorias, con virus de la gripe, además, incluso eh, neumonías bacterianas, con lo cual las vacunas son imprescindibles si queremos prevenir infecciones de este tipo.
1: Uh -huh. Claro. Él, pues... él habla de que hace una alimentación saludable, eso evidentemente está bien, hacer una alimentación saludable aumenta los niveles de salud, pero no es suficiente esa alimentación saludable para prevenir una gripe, es decir, si no ha cogido una gripe es porque no se ha contagiado de otro, el hacer una, una alimentación saludable está bien, pero hay que complementarla con la vacuna antigripal, una persona de 80 años debe vacunarse todos los años frente a la gripe, aunque su alimentación sea saludable, que eso es bueno, pero siendo bueno no es suficiente.
0: Enrico, oh. hay unanimidad entre nuestros doctores esta
7: tarde. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, doctora Arena. Gracias. Sí, Una última duda. Y yo cada, cada mes, más o menos, me hago la prueba esto de la sangre para ver si sigo teniendo las defensas, si sigo teniendo anticuerpos del COVID todavía en el cuerpo. Y resulta que siempre tengo el mismo desde hace 10 eh, meses. Ahora no me acuerdo si es 0.75 que o algo así. Por lo cual, a mí se me dijo, ¿para qué te vas a vacunar si tienes anticuerpos del COVID en la sangre? Y seguiré haciéndolo, pero si usted me dice que independientemente del hecho de tener anticuerpo no, hay que vacunarse, pues lo haré. Sí, pues... sí claro.
3: Ah,
0: pues así es. Sí. Es muy importante, es muy importante además. De todas formas se alimenta bien, vive en una zona con un clima magnífico en Estepona, sí, así eso, que... eso ayuda. <risa> eso ayuda, ¿verdad, doctor? Eso ayuda. Enrico, muchísimas gracias
7: a ustedes muy amable y cumplimiento por, por la transmisión muchas, muchas
0: gracias. gracias a usted bueno desde luego eh, el factor calidad del aire eh, doctor eh, doctor Arenas eh, es algo cada vez eh, que, que nos está ocupando y preocupando más a todos ya eh, prácticamente esa información se está incluyendo ya en las eh, en las aplicaciones de metrología. y prácticamente nos dicen cuál es la situación de la calidad del aire, el índice, lo que se conoce como índice de calidad del aire en nuestras ciudades y, y en nuestros pueblos, ¿no? Y eso, hombre, es bueno tenerlo en cuenta porque a lo mejor hay algunos días quien sea reacio a llevar la mascarilla que a lo mejor decide llevarla por este fenómeno, ¿no? Porque nos va a evitar desde COVID hasta hasta gripes, incluso hasta otras pequeñas eh, complicaciones, ¿no es así? ¿Cómo, cómo lo sí. ven ustedes, lo de la mascarilla?
1: Porque a Juan Sergio me ha parecido intuirle muy partidario. Sí, sí. Eh, desde que la cuestion cuestionamos su uso en los inicios de la pandemia y cometimos craso error por, por, con los conocimientos que teníamos, yo creo que la mascarilla eh, ya se ha instalado en nuestra sociedad, y al igual que las culturas orientales, las, los ciudadanos de, del sudeste asiático y de Japón y de toda esta zona, nosotros vamos a incorporar la mascarilla ya, yo creo que como prenda, prenda de uso uh -huh. habitual para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias. Eh, uh -huh. Eso está claro, porque su resultado el año pasado fue absolutamente eh, trascendental, el que no hubiera gripe, no hubiera infecciones respiratorias en los niños fue debido precisamente a que la mascarilla actuaba como barrera de transmisión de los gérmenes de unos pacientes a, de unos pacientes a personas sanas
0: bueno pues ahora vamos a ver claro está claro que es una barrera no doctor Arenas? que, que, que... Que nos va a evitar complicaciones, no sí. solamente relacionadas con el COVID, sino con otras patologías, claro.
3: Sí. En este sentido, eh, quería eh, hablar un poquito de contaminación ambiental, que, sí. que no es solamente la que produce la fábrica, la, la que producen los coches, que también uh -huh. eh, cada vez hay más evidencia científica que está relacionada con infecciones respiratorias y también con la EPOC sino que eh, forma parte de la contaminación ambiental, sobre todo en el domicilio, pues el humo del tabaco. Y está demostrado que eh, los niños que están expuestos al humo del tabaco de los padres que son fumadores, pues tienen más predisposición a tener neumonías y, y infecciones respiratorias. Entonces, es, esto es una de las cosas que eh, deberíamos de evitar, sobre todo cuando estamos en casa. Y eh, pues hay, hay algún familiar que sea fumador Pues que evite fumar dentro de, del domicilio El, para... llamado,
0: el sí. llamado tabaquismo pasivo sí. no sí. Estamos casi a las 7 menos cuarto de la tarde Estáis escuchando Por Tu Salud de esto es Canal Sur Radio En conversación con los doctores Juan Sergio Fernández eh, Doctora Rocío Fernández Y el doctor Manuel Arenas eh, Viendo en torno a las infecciones respiratorias Y a cómo evitarlas Y a todo este eh, vínculo que hay Con el momento en que vivimos Un momento muy vacunista, en un país muy vacunista, lo estamos viendo y eso parece que nos está eh, librando de, de algunas cosas eh, las llamadas y las inquietudes y las dudas que puedan tener nuestros
4: oyentes, como siempre adelante con esos teléfonos para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 Vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo, consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
6: Sabores de la provincia de Sevilla. Pro de Tour.
5: Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
4: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: Tenemos 13 minutos para las 7 de la tarde aquí, Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud. Nos tienes disponibles en esos, uh, en esas líneas de participación eh, diaria y cotidiana y también en Twitter, arroba Por tu salud, CSR, y en Facebook.com barra Por Tu Salud. Bueno, ¿cuándo y por qué una...? Mm, le voy a trasladar la pregunta inicialmente a la doctora Rocío Fernández, una de las especialistas, en este caso en medicina interna, que nos... Eh, que nos eh, atiende y que comparte con nosotros el programa junto al doctor Juan Sergio Fernández y al doctor Manuel Arenas eh, mm, mm, Rocío ¿cuándo, sí. ¿cuándo una afección eh, que en principio es leve puede llegar a comprometernos más allá de, de eso que debería quedarse ahí? Eh, ¿qué es sí. lo que pasa? ¿qué fenómeno hay? o ¿qué causas? sobre todo para saber cómo evitarla si es posible
2: Sí, es verdad que normalmente los pacientes más vulnerables son los pacientes más inmunocomprometidos, ¿no? Como antes también apuntaba Manolo Arena, eh, los pacientes ancianos, pacientes que tienen muchas enfer algunas enfermedades crónicas, pacientes que toman tratamientos que hacen que su sistema inmune esté debilitado, favorece que eh, el agente patógeno tenga un recorrido mayor del esperado, ¿no? Y, ...y provoque disfunción en otros órganos, ¿no? Es una cascada de respuesta inflamatoria sistémica general... ...por todo el organismo, ¿no? Lo que se produce en este tipo de pacientes, ¿no? Especialmente los pacientes más vulnerables. Uh
0: -huh. Bueno, no, no hemos tocado el tema... ...porque no, no es en principio nuestro objetivo... Eh, ...pero pero bueno, también en el caso de, de los niños... ...¿por qué cogen frío? Porque se dice eso de... ...ha cogido frío el niño, ¿no? Un poco empieza todo por ahí, ¿no? Juan Sergio...
1: Bueno, lo hemos comentado antes, más que coger frío, que el frío contribuye a la disminución de las defensas, es más la relación eh, en espacios cerrados, sobre todo en los ambientes de, de los colegios, las guarderías, los niños pequeños, bueno, niño que va a guardería, niño que tiene cuadro catarral uno tras otro hasta que termina el invierno, precisamente por estar conviviendo durante muchas horas en ambientes cerrados, donde la transmisión... ...aérea y por aerosoles de los gérmenes que producen las infecciones respiratorias... ...pues este se ve favorecida por la, eh, diríamos, distancia corta entre un niño y otro... En ese ambiente cerrado y sobre todo con eh, invierno, con calefacción, mm. no, no ventilado suficientemente es. las aulas, etcétera, etcétera.
0: Mm. El tema de la ventilación, ¿no? Que tanto mm. nos dio que hablar eh, claro. el pasado año y que sigue siendo necesario mantener en nuestras vidas al menos un ratito, independientemente, incluso favorece eh, también, eh, previene las complicaciones en pacientes, doctor Arenas, con, con patologías como la EPOD a la que nos hemos referido, ¿no?
3: Sí, efectivamente, tener una casa bien ventilada, eh, como he dicho anteriormente, mmm, no solamente eh, estar en casa, sino eh, salir a la calle bien abrigado, como hemos comentado anteriormente, para hacer ejercicio, eso hace que… Eh, nuestros músculos respiratorios eh, me mejoren, eh, se movilicen las secreciones y disminuya la probabilidad de tener infecciones respiratorias en pacientes mm. que tienen patología respiratoria crónica, entre ellos los pacientes con... EPOC. Cuanto más se muevan, menos probabilidad de tener eh, reagudizaciones. Eso está mm. demostrado.
0: Bien, eh, claro, de, les tengo que preguntar, desde el ámbito hospitalario conocemos la experiencia del doctor Juan Sergio Fernández Claro, con el tema de, de la COVID, ¿qué han notado ustedes en, 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 después de todo esto en sus pacientes y en cuanto a, a lo que haya podido dejar en las áreas en las que trabajan ustedes de, 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 eh, digamos de, de, de un sedimento de educación para la salud, de prevención, de protección? ¿Consideran que ahí a la larga ha, ha habido algún factor positivo? ¿La gente ha tomado conciencia de algunas cuestiones para, para, procurar, para procurarse mejor salud? Sí, yo, yo creo o prevención.
3: Eh, sí, yo creo que, eh, como he dicho al principio, algunas de las medidas eh, que hemos utilizado para prevenir el coronavirus, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas la han aprendido y la uh -huh. han integrado en su, uh -huh. en su vida diaria.
0: Esto es importante. Sí, sí, sí.
3: Pero... Y, y, y eso, pues eh, nosotros hemos notado que eh, los pacientes están concienciados eh, en ello y eh, eso ha producido una mm, disminución de las eh, rehabilitaciones de en pacientes uh -huh. con época. Eh, uh -huh. Eso lo hemos notado mucho en, en los hospitales.
2: Es verdad también, si me permites, Enrique. Claro. Eh, bueno, es verdad que nosotros ahora en urgencias estamos viendo un poco más mayor. Eh, mayor mayor número de pacientes que están consultando con infecciones respiratorias. Yo creo que es momento de no bajar la guardia. Sí. Eh, es decir, que desde que ha empezado el mes de septiembre hasta ahora ya, en eh, los servicios de urgencia del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que es donde nosotros desarrollamos nuestra actividad asistencial, sí. eh, cada vez hay más número de pacientes que acuden con patologías respiratorias y que ingresan por neumonía, ¿no? O sea uh -huh. que no podemos bajar la guardia. ¿eh? Está, ha empezado la campaña de vacunación de la gripe, eh, la vacunación del neumonía, como coco, el uso de mascarillas, evitar lugares cerrados. Creo que es un momento clave para eh, concienciarnos y seguir manteniendo las medidas que en muchas ocasiones y en muchos colectivos como los EPOC se están manteniendo. ¿no? Me parece importante no bajar la guardia.
0: Sin dudas, tenemos que ser todos conscientes de todo esto. Vamos a atender, tenemos mmm, cuatro minutos, perdón, seis minutos. Para, para las siete de la tarde vamos a atender una comunicación que nos ha llegado vía, vía
5: WhatsApp. Sí, buenas tardes, soy Manuel de Sevilla Y quería deciros eh, Antes que nada felicitaros por el programa que tenéis Que es de maravilla Os lo agradezco un montón Y deciros Esta mañana ayer, Perdón, ayer fui a vacunarme Que tenía cita para la gripe sí. Y como yo padezco de EPO me dijeron que tenía que ponerme la, la de neumococo y digo, pues bueno, ya que he venido, pues a ver, por mirar. Ah, vale. Y yo lo recomiendo, sobre todo a las personas que estamos así, que lo necesitamos. Y lo vuelvo a repetir, muchas gracias por vuestro programa, que sois maravilloso. Un saludo bueno, para todos.
0: Muchas gracias a usted y desde luego que eh, con este talante, ¿no, doctores? Es con el que hay que. Eh, Sin duda. Eh, <risa> aceptar este tipo de, de cosas, ¿no? Sí.
3: Espíritu
1: constructivo. Constructivo. Sí,
3: sí, es cierto que a muchos pacientes les sorprende que cuando se va a vacunar de la gripe eh, le ofrezcan la, la otra vacuna y. Sí. Y lo que hay que pensar es que un, es un adelanto. Esta vacuna hace poco tiempo que la tenemos y eh, está muy probada y, y hay mucha evidencia científica a la hora de eh, eh, prevenir la neumonía por neumococo grave. Entonces, yo la recomiendo a todos los pacientes eh, mayores de 60 años y que padecen enfermedades crónicas o... ...o comprometidos que se la pongan. ¿sí?
0: Son muchas eh, las cuestiones eh, de las que queda por hablar... ...son muchas también las eh, inquietudes de la audiencia... ...en este sentido... Uh, se está mezclando todo Las infecciones respiratorias, la vacuna Hay un, una especie de, de madeja eh, Que poco a poco, a lo largo de esta temporada Y aquí en este programa Les aseguro a nuestros oyentes Que vamos a, a, a desmadejar De alguna forma porque, porque para eso estamos aquí no Pero sobre todo comprender e insistir ...en algo que, que, que están haciendo también Juan Sergio... Eh, ...en torno a, a la vacunación y ese todavía escaso porcentaje... ...pero mm, notable porcentaje de españoles, de ciudadanos... ...que por una u otra causa no se han vacunado... ...y esta mañana escuchaba, eh, escuchaba eh, pues ni más ni menos que, que, que a Margarita del Val... decir, tenemos que ir a por los no vacunados... ...pero de buena manera... ¿Cómo, claro, porque, ¿cómo? A en, ver, Voy a hacer una ronda. Muy brevemente, si me lo permiten, empiezo por Juan Sergio. ¿Cómo vamos a por los no vacunados? A ver, Juan Sergio.
1: En, en ese sector de no vacunados, que son la gente joven, entre 20 y 40 años, es donde actualmente se está cebando las infecciones que, que estamos teniendo. Ahí es donde está incrementándose la incidencia de la enfermedad. Entonces, con la experiencia que ya tenemos después de año y medio, está claro que esa población tiene que fijarse en lo que ha pasado hace año y medio, que hemos conseguido controlar la enfermedad con un arma tan eficaz como son las vacunas. La vacuna es la, la medida de salud pública más potente que la medicina ha conseguido poner al servicio de la sociedad. Uh -huh. Hemos erradicado la viruela con la vacuna. Ya no hay viruela en el mundo. Hemos conseguido casi erradicar el sarampión gracias a la vacuna y estamos venciendo el COVID gracias a la vacuna. A ese sector debe concienciarse que la vacuna es esencial para disminuir la transmisión de la enfermedad. Rocío, ¿cómo haría sí. usted ese llamamiento? Muy brevemente, bueno, por favor. Bueno, yo
2: invito a esta población que no se ha vacunado a bueno también a pensar en ellos son potencialmente transmisores de la infección en personas muy vulnerables mm. como por ejemplo abuelos niños pequeños mm. todos tenemos familiares muy vulnerables a desarrollar infecciones graves por coronavirus por gripe entonces en este caso yo llamaría haría un llamamiento un poco también de solidaridad no solo por uno mismo sino por la comunidad
0: doctora arenas cómo haría usted ese llamamiento a los no vacunados pues yo
3: le indicaría que eh, actualmente los ingresados en los hospitales la mayoría pues son pacientes no vacunados sí. y, y hemos visto cómo ha, cómo ha bajado el número de pacientes conforme ha ido aumentando la vacunación entonces sí. eh, qué más evidencia pues se requiere ¿no? para esa demostración de la eficacia de la vacuna ¿no?
0: Juan Sergio, querido amigo, eh, Juan Sergio Fernández, médico de familia, vicepresidente de SEMERGEN Andalucía, muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Nos vemos prontito, ¿eh? sí o cuando sí. Cuando
1: tú quieras, cuando tú quieras.
0: Eh, doctor Manuel Arenas, eh, responsable del servicio de neumología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y doctora Rocío Fernández, Medicina Interna, Hospital San Juan de Dios, Aljarafe, muchas gracias doctora, gracias, ha Gracias Enrique, muchas gracias. Pues en eso estamos, mañana eh, más aquí y a esta misma hora, a las 6 de la tarde desde Canal Sur Radio, no olvidaros también de nuestras redes sociales, facebook.com barra por tu salud y en twitter por tu salud, eh, o sea, arroba. ...por tu salud CSR, eso es, muchas gracias... ...aquí en la radio con Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana... ...Kike Iraundegui, Enrique Jesús Moreno... ...hasta mañana a las seis.